0: Bonjour à tous, ici Anne, un micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis Ça va là-dedans Moi ça va super Je suis en pleine phase de démence en ce moment-là dans la vie. Donc j'alterne des moments de grande joie et des moments de grand énervement. Mais du coup, quand la joie arrive, c'est sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, je suis dans un moment de joie, je suis très contente. On se retrouve pour l'épisode de cette semaine qui va être un épisode un peu plus détente que d'habitude. Tout simplement parce que je vais vous dire la vérité. Cet épisode, je l'ai écrit il y a un mois en soirée. Donc, je l'ai commencé à 18h parce que quelqu'un m'a donné l'idée. Enfin, en fait, non, je me suis donné l'idée. C'est toujours comme ça. En gros, attendez, parce que là, je suis en train d'halluciner. Attendez, mais quoi Je me touchais la jambe en vous parlant, là. Et je me viens de me rendre compte que j'ai la peau qui pèle et extrêmement sèche, alors que je mets de la crème hydratante tous les soirs que Dieu crée, tous les jours de l'année. Genre, personne ne fait ça. C'est un effort que je fais depuis un an et demi. Comment ça Mais ça va pas Bon bref, euh, revenons-en à nos montons. oui qu'est-ce que je disais, oui ça m'arrive très souvent de parler avec quelqu'un et d'être genre c'est une idée de podcast et de commencer à écrire dans mes notes. Donc là voilà on s'était posé en terrasse, quelqu'un m'a dit un truc et j'ai dit genre bah ouais mais c'est une règle tacite ça, bam, idée de podcast, mes règles tacites ou les règles tacites. Alors du coup j'ai écrit ce podcast de 18h à 7h du matin le lendemain, ou plutôt 11h. Parce que du coup, j'ai écrit en réfléchissant tout le temps, toute la soirée, et en parlant avec les gens autour de moi, sachant que les gens ne savaient pas souvent ce que ça voulait dire tacite, c'est donc ce que nous allons définir dès le début de l'épisode. On va sur Google tacite définition non exprimée, sous-entendue entre plusieurs personnes. Donc en gros, c'est des règles qui s'appliquent dans notre société, qu'on n'a jamais écrit sur un papier, qui sont pas dans la loi, mais c'est tacite. C'est genre toi... Toi et moi, on se sait, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça doit se faire. Donc du coup, voilà, je vous dis la vérité, je l'ai écrit en pleine soirée, je ne l'ai jamais relu, je ne l'ai jamais retravaillé. Donc là, on va se jeter dedans et on va voir ce que j'y retrouve. Mais euh, en tout cas, le fait est que j'aimerais bien lancer, encore une fois, la grosse boomer, j'aimerais bien lancer une trend. Je trouve que c'est une super idée, mais peut-être que tacite, c'est trop compliqué pour les gens qui développent les trends. J'aimerais bien qu'on exprime tous nos règles tacites, genre les trucs qui sont une évidence pour toi. Mais sous-entendu, que tu diras pas, mais voilà, tu le sais, quoi. En gros, c'est les trucs euh, de la vie qui sont pas clairement dites, mais qu'on sait tous. Voilà, les règles de la vie. Donc, euh, bah, je vous propose qu'on y aille très doucement. C'est encore un épisode à tirer. Le dernier épisode était aussi un épisode à tirer, donc euh, où j'ai une liste avec plusieurs tirés de trucs à vous exprimer. Je, j'espère que ça vous convient. Moi, oui. Il sera du coup, cet épisode, peut-être un peu plus... Euh, léger et moins bien construit mais bon euh, c'est contre soirée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est là pour cela, détendre et passer un bon moment donc c'est parti Première règle tacite celle-là c'est celle qui m'a inspirée, elle est en fait évidente la nouvelle copine de l'ex d'une pote est toujours moche laissez-moi vous développer, ton ami s'appelle Camille, son ex s'appelle Martin Camille te dit, Martin s'est remis avec une meuf, regarde je te la montre elle te montre la photo de la nouvelle meuf de Martin t'es obligé alors, t'es pas obligé de dire « Ah, elle est dégueulasse », mais t'es obligé de dire « Oh ouais, bon ». Enfin, t'es, tu ne peux pas dire « C'est une frappe atomique ». La nouvelle meuf est toujours pas belle. Et je suis désolée, je suis pour le soutien de, des femmes et le respect de toutes femmes, et je nous aime toutes, mais... Je crois que pour soutenir ta pote, t'es obligé de au moins trouver un défaut. Je te demande pas de défoncer la personne en face, évidemment, c'est pas très sympa en plus, et souvent, enfin très souvent, même tout le temps, ça n'est pas mérité, mais t'es obligé de dire, genre, soit t'es mieux qu'elle, soit, ouais, elle a pas l'air très fun, soit, euh, j'aime pas son feed Insta. Voilà, faut toujours trouver un défaut pour descendre un peu la nouvelle meuf de l'ex de ta pote, c'est comme ça. Si, t'as, si, t'as la, si ta pote te montre la photo de la nouvelle meuf de son ex et que t'es genre « Wow, putain oh, Le morceau !» <rire> C'est hors-jeu, c'est pas du tout sympathique. Ta pauvre amie va se sentir inférieure et nulle. Je sais pas si ça marche pareil... Euh... Alors attention, le calcul est compliqué. Le nouveau mec de l'ex de ton pote ton pote euh, Roderick euh, vient de se faire quitter par sa meuf euh, Marina et il te dit regarde Marina elle s'est remise avec une, un mec c'est lui t'es un peu obligé d'être genre oh fou, ouais moi j'aurais moins de mal à dire qu'il est très beau parce que bon voilà mais franchement désolé c'est ma règle tacite numéro 1 t'es obligé de toujours ou en tout cas surélever ton ami pour la mettre en confiance. Donc, si tu veux pas défoncer la nouvelle meuf, tu dis à ta pote, « "Ah, oh, mais toi, t'es tellement plus euh, rayonnante. » Je sais pas, tu dis un compliment. C'est obligé, c'est tacite. Euh, règle tacite, complètement misogyne. Je suis désolée, mais ça fait partie de moi. <rire> c'est mes règles, après. Hein. C'est pas les règles de tout le monde, mais mes règles, en tout cas. Le garçon réécrit en premier. Je, je sais que c'est pas forcément le top. J'essaie de déconstruire ça, parce que bah, c'est complètement con, en fait, et on s'en sort pas. C'est comme dire... Euh, le mec doit payer au resto ou euh, au premier date ou euh, tu peux, c'est le mec qui fait le premier pas quand il te drague et tout, moi ça je suis pas du tout d'accord je pars du principe que dans, encore une fois on parle pas là on déconstruit tout le truc de société de machin et tout, on parle dans ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce qui nous fait nous sortir respecter ou pas, moi si je vais en premier date avec un mec et qu'il me dit euh, on fait moite moite je vais pas hurler je pense, après j'avoue j'ai jamais été au premier date au resto Comment j'étais au premier date quand on, je crois que j'avais payé même. En fait, moi, je suis un peu du genre à payer pour éviter le malaise. En fait, je crois que ça me gêne de faire chacun sa part, mais même avec mes potes, ça me gêne. Donc, (rire) c'est un peu ridicule d'ailleurs. Donc voilà. Mais, et euh, le truc de euh, draguer, moi, j'ai aucun problème à faire des contacts insistants à un homme. Euh, Voilà. Je, bon, m'en fous. Mais le truc de réécrire en premier, pour moi, c'est évident que quand on se voit et que nos chemins se séparent, et qu'on a tous les deux nos numéros ou quoi, tu dois m'écrire. Ou nos instas, c'est toi qui m'écris en premier. Par exemple, il n'y a pas longtemps, <rire> encore une story time Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec euh, en après bref, un truc, j'ai rencontré un mec. Euh, on s'est séparés, on, avait tous les deux, on connaissait tous les deux nos instas, ou en tout cas, on avait des moyens de les connaître très très faciles, et j'attendais qu'il m'écrive. Et bon, bah, du coup, il ne m'a jamais écrit. Mais moi, du coup, pour me respecter, moi, c'était évident que je n'allais pas réécrire. J'avoue que cette règle, elle peut des fois sauter un peu, parce qu'il y a des moments où je me dis, bon ma vieille, de toute manière, euh, si tu meurs demain, tu... qu'est-ce qu'on t'en auras à foutre d'avoir écrit en premier Mais la plupart du temps, j'avoue que pour moi, c'est tacite, c'est à toi, l'homme, que je vois, de m'écrire en premier. C'est pas à moi, c'est ton rôle. Donc peut-être que c'est leur mettre trop de responsabilités dans les mains, peut-être que j'ai des propos très problématiques, encore une fois. Mais moi, c'est comme ça que je me sens à l'aise. Euh, déjà, j'ai arrêté toutes les règles tacites de... Si euh, il met 10 minutes à répondre, je mets 20 minutes. S'il si met une heure, je mets 2 heures, truc, ça ça y est. J'ai plus le temps pour ça, donc j'arrête ces conneries. Moi, je réponds quand j'ai envie de répondre. Mais euh, j'avoue, c'est, c'est évident dans mes règles tacites que c'est à toi, homme, de m'écrire en premier. Ça ne sera pas moi. Donc, ça ne sera personne. Ensuite, euh, règle tacite numéro 3, on sort des relations amoureuses. Si t'as un élastique et que t'as pas envie de le donner. Attends quoi Ah voilà, voilà, Encore une fois, vu que j'ai écrit bourré, on comprend rien ce qu'on raconte. Oui, si t'as un élastique et que tu le prêtes à quelqu'un, c'est donné. Tu sais très bien que tu le reverras jamais, c'est tacite. Genre, quand t'as une copine qui te dit, tu peux me prêter un. Est-ce que t'as un élastique, s'il te plaît Tu lui prêtes, tu sais très bien que tu ne le reverras pas parce que la meuf, elle va rentrer chez elle. Elle va pas se décoiffer avant de partir, donc elle va rentrer chez elle avec l'élastique. Elle va jamais se rappeler de te le ramener. Bon, bref. Prêter ces données dans cette euh, circonstance-là, et du coup, si t'as pas envie de le donner, tu dis que t'as pas. Alors que tu sais potentiellement que sous ton pull, sur ton poignet, il y en a un, ou qu'au fond de ton sac, il y en a un. Mais tu peux dire, j'ai pas. Parce que t'as pas envie qu'ils disparaissent de ta vie à tout jamais. C'est tacite. Je crois que les personnes avec des cheveux longs me rejoindront sur ce propos. Ensuite, euh, quand on te propose un shot, il est gratuit. Là, voilà, on, là, on comprend bien le contexte dans lequel euh, cette écriture s'est passée. Je trouve que c'est une évidence que soit quand le barman te dit « Vous voulez un shot, vous voulez un digestif, il est gratuit. » Ça m'est arrivé que ce soit pas le cas et là, c'est très grave. Genre, Par exemple, à la montagne, il n'y a pas longtemps, il y a un savoir qui a dit « Vous voulez un, un digestif ?» Donc, on a tous pris des digestifs à 6 euros. Et en fait, c'était pas du tout un cadeau, il voulait juste savoir si on voulait des digestifs. Moi, pour moi, c'est tacite que quand tu proposes, c'est gratuit. Et euh, pareil, quand un pote te dit « viens, on fait des shots »,« viens, on fait un shot » dans un bar ou dans une boîte, il te le paye, parce que c'est lui qui a proposé. Par contre, ça marche pas avec toutes les propositions, donc si tu dis « viens, on va boire un verre », tu vas pas payer le verre de l'autre. Mais les shots, pour moi, c'est euh, une petite somme de 2, 3, 4, 5 euros... Si vous allez dans des beaux établissements, ça peut monter jusqu'à 20 euros. Je l'ai vécu. J'ai même bu un shot à 30 euros. Et je peux vous dire que ça remet vraiment les idées en place. C'est horrible de boire un shot qui a le prix de deux fois la bouteille. Mais enfin bon bref, ce podcast prend une tournure d'alcoolique complet. Allez, on arrête de parler de ça. Recentrons donc juste sur si tu proposes cette consommation, tu l'offres. Et d'autant plus si t'es barman, tu, désolé si les barmanes m'écoutent, tu peux pas dire à quelqu'un, que tu veux un shot et le facturer après. C'est une offrande. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des meilleures offrandes à faire. Parce que ça permet de vraiment de tisser un lien et de créer un esprit d'équipe que je trouve hyper fédérateur. Règle tacite numéro, bon. Prochaine règle tacite, on compte plus. Euh, si c'est tombé moins de 5 secondes, c'est mangeable. C'est officiel dans les lois du, du tacite. Je pense que tout le monde connaît cette règle. Peut-être que vous, c'est 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Moi, c'est 5 même si je l'applique pas vraiment parce que ça me traumatise. attends est-ce qu'on fait vraiment 5 secondes 1, 2... non je crois que je dis 3 secondes je modifie ma note c'est 3 secondes 5 c'est un peu trop mais 3 secondes par exemple tu fais tomber une chips par terre si elle reste par terre moins de 3 secondes tu peux la reprendre et la manger il y a des choses par contre où moi j'irai pas par exemple tu fais t... euh, ça me dégoûte tu fais tomber genre un morceau de banane ah non ça je le remange pas mais par exemple dans le sol de mon habitation je fais tomber une pâte, trois secondes, vas-y, je peux la manger. C'est très spécial. Ensuite, si c'est prêté plus d'une saison, c'est donné. J'ai l'impression d'être sur le compte Insta JustGirlyThings. Mais c'est vrai que tu me prêtes un sweet pendant euh, une après un truc, j'ai pas de sweet, tu me prêtes un sweet chez toi. Je rentre chez moi avec le sweet. Tu me le redemandes pas pendant plus d'une saison. Donc pendant trois, quatre mois, il est à moi. C'est donné, trop tard. Mais là, par exemple, ça marche pas parce que je suis en train de me dire que j'ai filé, j'ai prêté des bottes à Lisa. Pour l'Olympia, c'était à novembre décembre janvier février. Oh c'était à 4 mois, elle va me les rendre, je vous le dis bien. Mais euh, par exemple, Lisa m'avait prêté un sweat il y a 2 ans, bah voilà, je l'ai jamais rendu quoi. En gros, si tu redemandes pas avant la saison suivante, c'est donné parce que la, la l'hiver d'après euh, voilà, on sera passé à autre chose. Règle tacite suivante, faut qu'on parle égale je te quitte dans une relation de couple. Ça se sait, pas la peine de le dire. Je pense que même limite on pourrait même arrêter de dire je te quitte et dire juste faut qu'on parle et voilà, chacun se rend ses affaires et c'est fini. Pas la peine d'aller plus loin. Un faut qu'on parle, ça ne va jamais aller dans la bonne direction. Par exemple, si j'ai envie de te demander un mariage, je vais jamais te dire faut qu'on parle. Je vais te demander un mariage. Si j'ai envie de te proposer des vacances, je vais te dire j'ai un truc à te dire. Ou j'ai une surprise. Je vais jamais te dire il faut qu'on parle. Utiliser le verbe parler dans une situation de couple, souvent, ça insinue quelque chose de négatif. Sinon, tu utilises le verbe discuter. Tu utilises le verbe. Bon, bref, tu utilises plein d'autres verbes, mais le verbe parler. Dans une relation couple, c'est que c'est la fin. Donc, si la personne avec qui tu sors te dit, faut qu'on parle, je te recommande dorénavant de bloquer cette personne et de refaire ta vie. Il va te tèche. On arrive à la partie de la soirée où j'ai écrit le podcast, où j'étais avec, donc, j'habite à Paris. Je suis pas parisienne, mais j'habite à Paris. Je tiens à le préciser. Et du coup, euh, j'ai des potes qui sont, qui ont encore plus l'état d'esprit des Parisiens que moi. Donc là, on arrive dans la partie où ils m'ont donné des idées de Parisiens. Moi, j'avoue, je relate, mais plus ou moins. Mais bon, vous allez voir. Si vous êtes parisien, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas parisien, vous allez bien vous foutre de leur gueule. Euh, si un samedi après midi on me dit brunch demain, pas de brunch. Voilà, vraiment, ça, c'est pas rigot. Tête de veau, j'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai, je peux le comprendre. Ça nous arrive très souvent euh, le samedi à 1h du mat des genre On se fait un brunch demain Ok, truc Je fais les pancakes, je fais les œufs brouillés On prendra du Prosecco le Truc, tu te réveilles le matin à 11h, t'es vraiment en mode mort de rire. Regarde-moi bien, ne pas mettre mes chaussures et aller faire à des pancakes chez cette personne. C'est définitivement, je crois, très parisien. Parce que, ah, peut-être un peu, en fait, c'est peut-être citadin plus que parisien. Mais je crois que genre, quand j'habitais à la campagne avec mes copains, on disait pas, on fait un brunch demain. Et à la fois, on avait 16 ans, donc on faisait pas de brunch. Mais déjà, le concept, ah, faut qu'on parle du concept de brunch. Moi, j'ai l'impression qu'il s'essouffle. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a juste besoin de s'enlever la pression sur les déjeuners. J'ai l'impression que le brunch, ça a donné juste la permission à tout le monde de manger du salé à 11 heures ou de petit-déjeuner un peu tard. Mais en fait, c'est une excuse complètement. Et puis alors, moi, ça commence à me gonfler de devoir manger des avocats de toast et euh, des œufs brouillés tous les dimanches parce que c'est le brunch et que c'est le concept, quoi. Je sais pas comment vous dire. Je crois que je me suis lassée du... des brunch foods. Ouais, genre les pancakes, avec les œufs ouais, Le dimanche midi, j'ai peut-être envie de manger une... un au feu ou euh, une bouillabaisse, quoi. Pas forcément un avocat de toast. Donc je pense qu'on a peut-être arrivé à la fin du concept du brunch. Et je sens d'ailleurs de plus en plus, que ça se fade, ça se fane, ça se fade, et les gens sont de plus en plus en mode, bah, quelle est ce, cette dictature qui fait qu'on est obligé de... Pardon, les mots sont formés. Qu'on est obligé de, de manger euh, une omelette et, un, et euh, une tarte. Qu'est-ce qu'on mange au brunch ouais, C'est très avocado toast. Hein. Oui, en plus, voilà, enfin il bon, faut passer à autre chose. Quoi. Donc J'ai l'impression que le concept du brunch est en train de s'essouffler. J'aimerais qu'on revienne au déjeuner, parce qu'en plus, la plupart du temps, on brunch à midi et demi, donc, euh, bah, du coup, c'est juste un déj, quoi. Arrêtons de nous mentir. Et si t'as envie de manger un petit, de manger du salé à 11h du mat, bah, tu manges du salé à 11h du mat. On n'est pas obligé de mettre une étiquette dessus. Après, j'avoue qu'il y a tellement de concepts et de restos qui se sont construits autour de cette idée de brunch que si je commence à foutre un coup de pied dans la fourmilière, je vais éteindre des dizaines de milliers de commerces. Donc, passons à la règle tacite suivante. Dire à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on se fait un café bientôt ou on se boit un verre bientôt. Pas de café, pas de verre. C'est comme quand tu passes, tu rencontres quelqu'un, je rencontre des amis, par exemple, sur une semaine de vacances ou quoi, ou euh, quand tu revois même une personne avec qui tu bosses et tout, on sait tous très bien dans nos têtes que quand on se dit un peu à la va-vite « On se fait un verre bientôt, on se fait un café bientôt », on va jamais se le faire. Qui va écrire en premier Qui va proposer Qui va se rendre dispo Personne, on le sait. Donc, faut peut-être qu'on arrête de le dire, ou alors que ça devienne bien officiel que dire « On se fait un café bientôt », c'est euh, synonyme de dire « Je t'aime bien, mais pas assez pour te voir euh, » hors-travail ou te revoir et te prioriser à mes autres priorités. Voilà. Désolé. Franchement, je, j'ai peur de briser des cœurs, mais moi, j'avoue, je le dis jamais parce que je sais très bien que c'est faux. Et je n'aime pas, je n'aime pas, me, je n'aime pas me baser sur des, des mensonges. Je dis jamais, genre, on se fait un verre bientôt, hein. Bah non, c'est très bien qu'on va pas se le faire. Au pire, envoie-moi un message si tu veux qu'on aille voir un verre bientôt. Si je vous le dis, c'est que je le pense, en tout cas, alors. J'essaie de sauver les meubles. Si je vous le dis, c'est que je le pense, mais globalement, euh, ouais... Euh, on devrait trop se faire un verre bientôt. Oui, bah d'accord. Bon, ça fait 7 ans et demi, on attend encore. Désolée, je, j'ai fait un. Je viens d'avoir un bug. Parce que tout le monde s'en fout, mais bon, vu qu'on fait un épisode un peu détente. Euh, tout à l'heure, il y a un mec qui m'a laissé passer au passage piéton, qui conduisait, donc qui était dans une voiture d'auto-école en plein cours. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le laisser passer pour pas le stresser. Et en fait, je vois la tête du mec et je me dis, mais je le reconnais. C'est un mec avec qui j'étais parti en vacances à Marseille il y a deux ans, mais qui est lyonnais. Donc je me dis mais attendez c'est pas possible et tout. Et du coup je m'arrête, on se on regarde mais c'est hyper gênant parce que... Enfin pas gênant mais moi je souriais mais j'étais pas sûre que ce soit lui. En même temps il allait pas voir la fenêtre et il me dire oh ça va ou quoi le sang parce qu'il était en cours de conduite. Et il vient de m'écrire sur Insta pour me dire tu remarqueras que j'ai eu la courtoisie de te laisser passer. C'est fou quand même la vie, c'était dans ma rue. Allez on se reconcentre. Euh, qu'est-ce que... Oui on se redit, égale on se redit pas. Donc par exemple, euh... ça c'est le pire truc dans une... dans une conversation. Genre par exemple tu parles d'un projet limite, enfin tu, tu parles avec quelqu'un. Et t'es genre, putain, ce serait trop sympa qu'on fasse un week-end euh, à Marseille, euh, truc... Bon, je, bon, je me base sur ma vie, du coup. Un week-end à Marseille, hein, et à la fin, la personne, elle dit, ouais, bah du coup, on se redit. On se redira jamais. On se le redira pas, vous partirez pas ensemble. Pareil, à l'époque, c'est cette phrase, c'est ma phobie. Mon ex, le cinglé, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, d'ailleurs. Mon ex cinglé, il me c'est la pire chose à faire à quelqu'un. Il m'écrivait, donc dès que on se proposait un truc, euh, j'étais en mode, ok, bah chez moi, à 20h et tout, il était en mode, ok, je te redis. Et il venait plus, jamais. Enfin, il revenait, mais il venait pas, Il venait pas à 20h. Et du coup, je suis traumatisée de cette phrase de « on se redit ». En fait, qu'est-ce que tu veux te redire C'est « oui ou non ». Au pire, tu es en mode « bon, bah, je te confirme à 20h ». En fait, moi, j'ai besoin de précision, Voilà, je règle mes comptes, j'ai besoin de précision. Donc, je te redis, même si j'avoue que je peux des fois le faire, je peux la sortir. Je te redis parce que c'est aussi une sécurité tacite pour pas dire non. Mais à la fois, si t'as un... c'est horrible, mais si tu as un truc mieux ou différent... Tu peux te servir du « je devais te redire » et du coup, bah je peux plus. Mais un peu de couille, quoi, je sais pas. Moi, en tout cas, on se redit, je l'accepte pas. Règle tacite suivante, quand on te montre la photo d'un enfant, il est forcément beau. Ça, c'est officiel auprès de chaque humain sur Terre. Quand on te montre la photo d'un enfant, t'es obligé de te dire soit oh, « il est trop beau »,« obligatoirement, il est trop mignon ». Enfin, tu le trouves forcément positif, le bébé, tu peux jamais dire oh, « putain ». Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est, c'est interdit par la loi. T'as pas le droit de dire qu'un bébé est moche, quoi. En tout cas, c'est ça qui est tacite. C'est que t'as pas le droit de dénigrer un bébé. Donc, quand on te demande la photo d'un nouveau-né, désolé, mais on va pas se mentir, là, on peut se dire du non tacite. Euh, les enfants sont, les nouveaux-nés sont souvent très laids. Pardon, hein, mais euh, souvent ils sont un peu rouges et tout bizarre et tout. Après, au bout d'un mois ou deux, ça devient un peu plus sympa, mais les photos de naissance, ils sont rarement très beaux gosses. Mais c'est dans la loi de trouver l'enfant mignon et beau, quoi joli. C'est tacite. Si tu dis que l'enfant est moche, t'es un monstre. Voilà. Mais on peut le dire ici parce que c'est contre-soirée et qu'on ne parle pas d'un enfant en particulier. J'espère que vous le savez. En tout cas, si vous n'êtes pas handicapé social, vous savez que vous n'avez pas le droit de mal parler d'une photo de bébé. Là, on arrive sur la fin des rectacites logiques. J'ai écrit « quart d'heure lyonnais ». J'ai même pas pris la peine d'écrire autre chose, mais c'est vrai. Euh, le quart d'heure lyonnais, je vais vous faire une def. bougez pas. L'objectif est de permettre aux habitants d'avoir accès à un maximum de services. Quoi bon, Personne ne me donne une def. En gros, le quart d'heure lyonnais, c'est l'autorisation d'avoir 15 minutes de retard à Lyon. C'est-à-dire que si tu te dis rendez-vous à 16h, tu peux arriver à 16h15, c'est le quart d'heure lyonnais, c'est normal que tu arrives à 16h15. Bah, moi, j'ai vraiment pris le quart d'heure lyonnais en moi, étant lyonnaise. Et il est vrai que je crois que ça m'est... Mais c'est grave, ça m'est pas arrivé depuis genre deux ans d'arriver à l'heure à laquelle on m'a demandé d'arriver. J'ai forcément le quart d'heure lyonnais. Donc ça veut dire que la règle d'acide, c'est... Si tu dis rendez-vous à 17h30, tout le monde sait bien qu'on n'arrive pas à 17h30. On arrive à 17h40, 45, voire 18h. C'est un peu la demi-heure française, disons. C'est-à-dire que je trouve que globalement tous ici, l'avance et la ponctualité et tout, c'est pas trop notre problème. Mais du coup voilà, pour moi le quart d'heure lyonnais c'est vraiment une rectacite et c'est ma rectacite, c'est que si tu me donnes rendez-vous à une certaine heure, il faut être sûr et certain que je ne serai pas là avant un quart d'heure de plus, sachant que potentiellement je vais partir à l'heure à laquelle tu m'as donné rendez-vous. Ça j'essaie de le soigner parce que ça m'a mis dans des gros problèmes là ces derniers mois, à Paris j'ai vraiment pété un plomb, j'arrivais avec trois quarts d'heure de retard à tous mes rendez-vous, c'est horriblement irrespectueux, mais potentiellement je peux partir à l'heure à laquelle tu me donnes rendez-vous. Donc, n'hésite pas à prévoir un peu d'avance. On arrive dans les deux dernières rectacites qui ne veulent plus rien dire parce qu'elles ont été écrites à des heures de taux d'ébriété extrêmement élevé. Donc, euh, ouvrez-les. je vous cite comme c'est écrit. Hein, « Tirez, ouvrez les guillemets, je regarde, fermez les guillemets. » Je vous laisse interpréter ce que ça veut dire. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. « Qu'est-ce que je regarde ?» Je sais pas, je sais pas où on allait, je sais pas d'où on venait, mais en tout cas, je sais pas ce que ça veut dire. Et le dernier, je me rappelle de ce qu'il veut dire, mais je vous le cite quand même. Tirer, responsabilité de satisfaire l'autre. Euh, c'est un peu deep, mais on y va quand même. J'aurais pu mieux le formuler, je vais vous le formuler là maintenant. En gros, je trouve qu'une des rectacites de la société qui est problématique, c'est que les filles, quand elles couchent avec un garçon, elles se mettent automatiquement dans la responsabilité de le satisfaire, ce que les garçons ne font pas forcément. Donc un garçon, quand il est couché avec une fille, il n'a pas forcément la responsabilité... Hein, en devenant un podcast sexo, je suis très mal à l'aise, mais... La responsabilité de la faire aller jusqu'au bout, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je ne m'attendais pas à parler de ça euh, Voilà, donc en gros, la fille part du principe qu'elle va coucher avec le garçon jusqu'à ce qu'il aille euh, à la fin de la démarche, si vous voyez ce que je veux dire, encore une fois. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est une rectacite, et c'est une rectacite qui est très très grave... D'autant plus qu'elle devrait être réciproque. Euh, après, le temps change. quoi. Donc, peut-être que là, je suis un peu has dans ma règle. Mais j'en ai parlé avec quelqu'un et c'est vrai qu'on s'est rendu compte. En tout cas, moi, pour moi, c'est tacite. Et c'est un peu, si t'en parles avec des filles, tu te rends vite compte. Je sais pas comment c'est dans le rapport entre filles et dans le rapport entre garçons. Mais euh, en tout cas, dans les rapports hétérosexuels, je crois que c'est un peu une évidence que le mec va aller jusqu'au bout de sa démarche et que la fille, en revanche, bon, bah, on verra, quoi. Mais c'est nul, franchement, et c'est vraiment à améliorer et à limite soit tout le monde part du principe qu'on verra bien qui va où et qu'on fait pas d'effort pour, l'île pour l'île. Enfin, pas qu'on fait pas d'efforts, mais que c'est pas une finalité soit bah, on essaie de faire en sorte que ce soit le cas des deux voilà sur cette note un peu gênante euh... enfin c'est pas gênant hein. c'est important mon avis mais j'avoue sur un podcast écouté par euh, des centaines de milliers de personnes ça me met peut-être mal à l'aise mais enfin bon bref il fallait qu'on se le dise j'ai très envie d'avoir toutes vos règles tacites, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de m'écrire des DM sur Insta à pour me dire vos règles tacites. Là, je vais lancer une trend, je vous le dis d'office. Je vais faire un contenu pour relayer ce podcast avec les, mes top, mon top 3 des règles tacites. Et je veux que ça suive. Je trouve que c'est hyper drôle et, <rire> et hyper intéressant de savoir les règles qui sont dans la tête de tout le monde mais que personne ne se dit trop. J'adore. Donc écrivez-moi, je les relayerai en story Insta aussi pour que tout le monde puisse les voir. Euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis, voilà, là, je ne peux pas vous mentir, je suis vendredi soir. Je suis en train de boire un petit verre de. de, de bah, de. J'allais dire de Prosecco, mais non, ne mentons pas, de champagne. En faisant ce podcast, parce que j'ai besoin de me détendre. J'ai eu une semaine très compliquée. Non, j'ai eu une bonne semaine, mais il s'est passé un truc cette semaine. Bah, déjà, il y a eu à Saint-Valentin, donc euh, bon, c'était déprimant, mais ni plus ni moins que d'habitude. Ensuite, j'ai eu un RDV. En fait, je n'ai pas le droit d'en parler, mais j'ai eu un rendez-vous avec la justice qui m'a mis dans un état de stress absolument Infini. Je vais demander aux gens qui m'entourent quand qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire et je ferai un épisode sur cette histoire. Et puis il euh, y a eu un autre truc, il <rire> y a un truc que j'ai envie de vous raconter, mais je crois que j'ai pas le droit. Enfin en fait, je veux pas que la personne l'entende et elle sache. Mais sachez que cette semaine de la Saint-Valentin a été bénie des dieux de Cupidon et de l'amour parce que une personne oh ça se fait pas comment parler je sais pas ça me stresse. Euh, un... Un, une, un type que je côtoie a fait un geste. Euh, est-ce que je le dis Je m'en ai rien à foutre. Ouais, je le dis. Allez, let's go. Ce week-end, j'ai vu cette personne et euh, avec d'autres gens et on a fouillé nos sacs et on s'est rendu compte que j'avais plein de baumes à lèvres. Et en regardant une photo après, on a vu que j'avais un, des, un baume à lèvres qui était dégueulasse et défoncé. Et du coup, je me suis un peu tapé la honte et il m'a dit de le jeter. Et en fait, il m'a envoyé une photo hier et il, il est allé m'en racheter plein, genre. Et il m'a dit, il faut que tu les récupères. Bon, là, je vous fais la version un peu moins stylée, mais vas-y, je vais droit au fait. C'est fou, non Je vous jure c'est horriblement triste, mais c'est, je crois, le premier geste spontané, drôle et gentil qu'on fait pour moi, qu'un homme fait pour moi, et cet homme n'est pas mon père ni mon meilleur ami, Depuis, euh, bah, de, soit depuis toujours, soit depuis très 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 longtemps. Donc je suis très contente. Euh, voilà, donc ma semaine a été particulièrement mouvementée. Je vais quand même faire un petit tour sur Google pour lire les règles les plus importantes ou les plus basiques de des gens, et de voir ce que j'y trouve. Donc, croire que les miracles arrivent chaque jour, comprendre que la mort fait partie de la vie, faire simplement ce qu'on a envie de faire. Euh, ok, mais ça, c'est pas une rectacide, ma belle, c'est une philosophie de vie. Ah, mais d'accord, en fait, les gens sont très, très deep. Peut-être que là, je viens de vous faire un épisode de débile mental. Les gens disent quoi C'est sur un forum. Je fais la paix avec mon passé pour qu'il ne dérange pas mon présent. Ok. Ce que les autres pensent de moi n'est pas mon problème. Mais ça, c'est pas des rectacides, babe. C'est vraiment, genre encore une fois, une philosophie. Est-ce que je me suis complètement trompé sur le principe d'une rectacite Ok, j'ai un article topito, donc ça, ça va nous éclairer. Ah, très bien. Se placer à droite de l'escalator pour laisser passer les personnes pressées. Hum, est-ce que c'est pas écrit quelque part dans la loi J'avoue, ça marche. Laissez descendre les usagers du métro avant de monter de oh bah, la meuf est bourrée laissez descendre les usagers du mé... descendre les usagers du métro avant de monter dedans ça évidemment et j'avoue je fais partie des gens bah alors, je prends le métro tous les 36 du mois mais quand ou le bus ou le train ou quoi le train surtout j'attends avant de monter et je vois les gens qui se précipitent et qui poussent ceux qui descendent j'avoue je suis genre J'avoue parce que franchement on respecte. Je laisse une pissotière vide entre moi et mon copisseur. Ça j'avoue je l'ai pas du tout, je ne pisse pas donc euh, voilà. Faire un appel de phare aux automobilistes d'en face pour les prévenir de la présence de forces de l'ordre en amont. Excellent, très bonne rectacite. Quand tu vois la police, tu fais un appel euh, de phare aux gens qui arrivent en face de toi pour leur dire y a la flicaille! <rire> J'avoue, je l'ai jamais fait, je sais même pas comment on met les warnings, enfin bref. Je ne couche pas. Ah, mais voilà, là j'ai trouvé une de mes règles tacite numéro 1. Je ne couche pas avec l'ex d'un pote, sauf s'il si m'y autorise. C'est... Je vous en ai parlé plein de fois de mon fameux brocode. C'est évident, dans le brocode c'est tacite, mais c'est évident. Tu ne couches pas avec l'ex ou même l'ancien plan ou l'ancienne conquête d'un pote, sauf s'il si dit tu peux y aller. Mais sinon, tu y vas pas. Évidemment. Je n'achète pas la même robe que ma meilleure amie. Euh, ça, pour moi, c'est mi-tacide, mi-non-tacide. J'avoue, je m'en fous un peu. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous Que ciao only from Rustolium